0: Czy banki wiedzą już wszystko o swoich klientach, czy poprzez portfele są w stanie zajrzeć do naszych lodówek, a może nawet sypialni? Co dzieje się w sytuacji, gdy w instytucji finansowej dochodzi do awarii systemu i czy na przykład o każdej takiej awarii natychmiast informowany jest cały zarząd, a może nawet prezes? Mikołaj Kunica, jak co czwartek, zapraszam na program Biznes Mówi, a naszym gościem jest pan Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. To może zacznę od tych awarii, bo to jest chyba najciekawsze. W każdym systemie zdarzają się awarie. Sama ich natura polega na tym, że są nieprzewidywalne i mogą się pojawić i wszyscy się na nie lepiej bo bądź gorzej przygotowują. A co się dzieje, kiedy w tak dużej instytucji, jak instytucja finansowa, która ma kilka milionów różnego rodzaju klientów, interesariuszy i tak dalej, jakiś system zewnętrzny albo wewnętrzny przestaje działać, zawiesza się, błąd się wkrada?
1: A... Znaczy, ja wiem o tym w przeciągu 15 minut. Najpóźniej. Jeżeli jest to awaria większego charakteru, wiem o tym natychmiast. Wiedzą o tym również moi koledzy. Jest zwoływany natychmiast sztab kryzysowy. Żyjemy w, światach, żyjemy w świecie, w którym niedostępność systemu dla naszych klientów no, jest no, podstawową bolączką. Problem filozoficznie polega trochę na tym, że każdy system, jak każda maszyna, jak każde urządzenie, ono oczywiście ma no, swoje prawo do tego, aby, aby nie funkcjonować w którymś momencie, ale właściwa konstrukcja systemu, do której oczywiście wszyscy zmierzamy, to jest taka konstrukcja, której... E, no, uszkodzenie, niesprawność, yy, niedostępność i danego urządzenia, maszyny, systemu, aplikacji nie powoduje, czy jest niewidoczne dla klienta. I to na tym polega trochę cała nasz, nasz wysiłek i praca, aby skonstruować w ten sposób architekturę IT, powielane, duplikowane, multiplikowane yy, systemy, yy, aby to było niewidoczne. No, niestety ciągle jeszcze nie udaje nam się yy, osiągnąć takiego stanu. Ale mówiąc otwartym tekstem, pewnie stan dostępności bardzo bliski 100%, a nie tylko 99,8%, który mamy teraz, technologicznie wydaje się, że jest możliwy. Od czasu do czasu zdarzają się problemy takie, które polegają na problemach bardzo głębokich, czyli problemach typu samego funkcjonowania sieci czy jej operatora samego systemu operacyjnego w wielu urządzeniach, wtedy problem jest nieco większy, bo wówczas samo duplikowanie, powielanie form architektonicznych nie do końca daje nam ten etap, o, o, o którym mówimy, ale wraz z upowszechnianiem się rozproszonego przetwarzania tego, co nazywamy w poważnym aspekcie formułami chmurowymi, bo pozwala nam zwiększać ten poziom dostępności.
0: Chciałem dopytać, bo Pan mówi, ten czas reakcji jest błyskawiczny, procedury automatycznie wchodzą, tak. to nie jest tak, że się szuka teraz pomysłu, a co my tu zrobimy, tylko dokładnie wiadomo, co kto w organizacji z jaki element... Y w tej sytuacji To mam, co jest odpowiada. oczywiście świat
1: idealny, który by tak wyglądał. Natomiast proszę mi wierzyć, że w niektórych aspektach, jeżeli państwo czy jeżeli klienci nasi widzą niedostępność w okresie powiedzmy dwóch czy trzech godzin, to oznacza, że w tym momencie pracują sztaby i to nie tylko w Polsce, ale również u naszych dostawców i tak dalej, i tak dalej, bo to dokładnie oznacza to, że identyfikacja powodu i przyczyn wystąpienia takiej awarii są tak głębokie, że wymaga to tak pogłębionych analiz.
0: A zaspokajając taką moją już wścibską ciekawość, zdarzyło to. się panu kiedyś podjąć taką Takiej, no, w sytuacji awaryjnej jakąś taką niestandardową decyzję wbrew stereotypom albo po prostu taką, która pan powiedział jednoosobowo powiedział, że robimy A, a nie B.
1: No Może nie, nie jednoosobowo, bo aż tak konstrukcje tutaj nie funkcjonują i moja wiedza w tym zakresie bez wątpienia nie jest aż tak istotna. Natomiast w ramach komitetu kryzysowego tak, dochodzi do takich sytuacji. To są na przykład decyzje takie, w których faktycznie czas upływa, nie jesteśmy w stanie zdiagnozować ich przyczyn. Wiemy na przykład, że jest to w ramach systemu operacyjnego wielkiego dostawcy. W związku z tym musimy założyć, że czas odpowiedzi będzie wydłużony i wtedy no, taką dość, dość bolesnym momentem jest zrobienie tego, co większość z Państwa robi bardzo często ze swoimi urządzeniami, czyli twardy reset. Natomiast reset w naszym przypadku, po pierwsze, jest to trochę jazda z bez, bez trzymanki. System, który resetujemy, może zachowywać się różnie i zwiększa się jego, poziom jego niestabilności. Ale również sam fakt resetu, czyli zamknięcia systemu w sposób taki mało kontrolowany jest, 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 taką, jest taką sytuacją w miarę ryzykowną. Ale w niektórych przypadkach... Zdarzyło się to nam raz w ciągu ostatnich dwóch lat i była to dość taka ryzykowna decyzja, ale powodem głównym było to, że problemy wystąpiły w okresie no, dość prajmowym, czyli kiedy dużo było klientów. Więc lepiej było zdecydować się na proces, który u nas reset to jest mniej więcej pełny, reset, to jest około dwóch godzin na taką sytuację, niż być w pełni uzależnieni od wyłapywania problemu, który tkwił bardzo głęboko w systemie operacyjnym. I tak dalej. To są tego typu wypadki, które od czasu do czasu też no, w sposób na przykład widoczny zdarzają się takim firmom jak na przykład Facebook. I taka decyzja była podjęta i ona jest no, obarczona sporym elementem ryzyka, bo nie kontrolujemy wszystkich elementów składowych takiego procesu.
0: Tak sobie myślę, ale proszę mi poprawić. Jeśli się mylę, że i tak to jest trochę lepsza sytuacja niż w przypadku resetu wielkiego pieca, czy jakichś wątpliwości związanych z funkcjonowaniem jakiejś infrastruktury krytycznej w elektrowni no już nie mówię o atomowej.
1: Ci z Państwa, którzy znają może nieco technologię Wielkiego Pieca, to bym powiedział tak, nie ma takiej konstrukcji jak wygaszenie, resetowane wygaszenie Wielkiego Pieca, ponieważ tak naprawdę jest to, jest to decyzja dramatyczna polegająca na tym i, i to już jest kompletna jazda bez trzymanki. Jeżeli Pan nawiązuje do ostatnich wydarzeń i ostatnich niektórych zapowiedzi, niektórych producentów w stali, to to jest bardzo poważna decyzja, ponieważ piec wygaszony, to, to jest zupełnie inna konstrukcja technologiczna. Czy przypadku... Taki piec potem, to taki to, to, do piachu, Nie, nie? Można, można go odpalić, natomiast y, samo wygaszenie pieca, to proszę sobie wyobrazić, że jakieś urządzenie, czy jakaś maszyna jest zbudowana po to, żeby cały czas funkcjonować w temperaturze plus 1000 stopni, czy plus 700 stopni. Wygaszenie i wychłodzenie takiej formuły, to już schodzimy na poziom materiałoznawstwa i elementów, które się z tym wiążą. To są bardzo, 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 no straszne decyzje.
0: Zaczęliśmy od y, pytania o systemy, bo de facto, tak mi się przynajmniej wydaje, że w takich dużych organizacjach finansowych, to oczywiście jest ten pierwiastek bankowy, pewnie różnie rozumiany i każdy bank ma nieco inne DNA, natomiast co do zasady, to dzisiaj chyba technologia jest kluczem, prawda? Mówi pan o chmurze, na przykład chmura krajowa. Czy to wam się taki pomysł w ogóle podoba, czy nie? Ile można dać do chmury? Ile musi zostać tego DNA u siebie?
1: To, to Nie ma pan takich pytań, które musi pan rozstrzygać? Na ten moment, szczerze mówiąc, mamy własną chmurę, którą zbudowaliśmy wiele lat temu i to jakoś tam działa, a przyszłość jest troszeczkę inaczej, więc... A jaka jest znaczy... przyszłość? To, to w takim razie przyszłość, przyszłość. Powiedziałbym tak, bo, są, bo jest kilka warstw, tak? Państwa czy klientów naszych do pewnego stopnia mało interesuje, jakie są bebechy naszej organizacji, a faktycznie jest to tak, bo jest to Bezpieczne,
0: żeby były dokładne.
1: My mamy obowiązek świadczyć usługi w sposób absolutnie niezawodny i w taki sposób, który najlepiej, który Państwo nie zauważają, a wszystko się dzieje, jednocześnie Państwo mając pełną kontrolę. Tak sobie trochę wyobrażamy, jak wyobrażamy no, i sprawdzamy, jak, jak sobie, jak, co klienci, czy czego klienci od nas oczekują. Więc oczywiście z tego punktu widzenia to zaplecze, które, które funkcjonuje w naszej organizacji, no, to jest potężna firma technologiczna. Nie ma, nie ma co do tego dwóch zdań. Jeżeli mamy organizację, która mieli interakcję z klientami, to już wchodzimy na poziomy 10-milionowe mil, 10 w skali jednego dnia, czyli czasy reakcji jednoczesnych użytkowników i tak dalej są, są już do, dość wyśrubowane. W ciągu 24
0: godzin bank ma około 10 milionów interakcji z klientem.
1: Tak myślę. No. Mierzymy w pewien sposób, ale tych interakcji jest cała masa. Tak? Możemy to przejść teraz na układ jednoczesnych użytkowników w ramach jednej sekundy, bo to oczywiście ten czas się nie rozkłada jednakowo w skali, w skali doby. Tak? Jest zupełnie inna liczba klientów użytkujących nasz system o 4 rano i w piku między godziną 9 a 11 i w Black Friday. wstępnym. Tak, i w Black Friday i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie elementy oczywiście się skupiają. Więc jest to maszyneria technologiczna, nie ma dwóch zdań. Państwo, mam nadzieję, nie mają wyobrażenia, że ktokolwiek zajmuje się Państwa przelewem czy operacją kartową, która to, to, to wszystko mielą maszyny, więc jest to organizacja technologiczna. Ale to jest tylko to tło, które w poważnym stopniu już dzisiaj dotyczy każdej firmy. Tego studia też. Dokładnie,
0: to chciałem powiedzieć.
1: Natomiast... Elementem istotnym, ważnym, tym, który, który decyduje o przewadze konkurencyjnej, jakości, zaufaniu klientów, jest ta warstwa powiedziałbym bardziej humanitarna, czy ta, no, taki bezpośredniego związku. Jak klient czuje się w momencie, kiedy dokonuje interakcji z nami? Czy my jesteśmy w stanie być do jego dyspozycji w momencie, kiedy nas potrzebuje? lub kiedy nie chce robić tego przez ekran komputera czy przez swój telefon, tylko chce na przykład z nami porozmawiać i do nas dojść. No to wszystkie elementy składowe. To dosyć kosztowny model. Wydaje mi
0: się, że instytucje finansowe uciekają jak najwięcej operacji, starają się przenosić, tutaj słowo, które najczęściej pada w tym programie, muszę panu powiedzieć, przenieść z białka
1: do krzemu. Wie pan, to znaczy ja bym powiedział tak. Um... Ja się z tym głęboko nie zgadzam, ponieważ uważam, że nasze życie jest życiem społecznym, jesteśmy zwierzętami społecznymi. My nie jesteśmy potrzebni klientowi w znaczeniu ludzi, kiedy klient dokonuje operacji prostej. Natomiast w momencie, kiedy podejmuje decyzję, ważną decyzję, która ma jakieś tam tło finansowe, to wtedy dopiero my jesteśmy dla klienta potrzebni. I wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy ktoś podejmuje ważną decyzję życiową o charakterze finansowym, i podejmuje tę decyzję stosunkowo rzadko, to chciałby zaciągnąć opinii, czy mieć zaufanie do kogoś, kto mu w sposób obiektywny podpowie, jakie są elementy składowe i jakie są, elementy, jakie są konsekwencje podejmowania przez niego decyzji. I nie do końca sobie wyobrażam, żeby ten poziom interakcji mógł się odbywać z maszyną, ponieważ ten element wymaga jednak trochę innej, innej formy komunikacyjnej. W związku z tym oczywistym jest, że dla operacji, które mają charakter, jak my to nazywamy, niestety, z angielskiego, commodity, czyli Takie powszechne i tak dalej, proste, tak no, przelew, zapłata, tak. zakup w sklepie, coś tam, Każdy coś tam to samo i tak dalej. Tak to jest, to jest commodity. Natomiast element ważny jest kiedy, kiedy klient musi pierwszy raz w życiu podjąć decyzję o kupnie mieszkania, tak, czy kupnie domu, to, to jest ważna decyzja i klient generalnie nie wie, jak to zrobić, nawet jeżeli podstawimy mu instrukcję krok po kroku i tak dalej itd., tak dalej, to klient będzie się czuł w tym nieco zagubiony, a to głównie dlatego, że tę decyzję podejmuje rzadko, a szczególnie, kiedy podejmuje ją po raz pierwszy. I w tym momencie musi być element ludzki. Formuła białkowa to słowo aż mnie, aż mnie drażni, bo nie, my nie od tego jesteśmy. Jesteśmy ludźmi. W związku z tym, Raz technologia to jest coś, co sprawia, że my mamy więcej czasu na rozmowy z klientami. Nasze konstrukcje interakcji z klientami oczywiście są nastawione na to, że ta, ta rozmowa jest możliwa. Oczywiście skala naszej działalności, ta, ta rząd pięciomilionowa skala naszych klientów, ona sprawia, że klienci do nas przychodzą rzadko, żeby z nami porozmawiać. Tak?
0: Czyli uwalniacie głowy i ręce, które były przy liczydłach i przesuwacie je... Do działów
1: od dawna, od, od dziesiątek lat. To się wszystko dzieje. Znaczy Zwracam uwagę, że jeżeli skala takiej organizacji jak nasza jest odpowiednio wypromowana, klient kontaktuje się z nami na przykład tak, raz na trzy lata, co oznacza, że w okresie trzech lat mamy 15 interakcji fizycznych to jest naprawdę masa interakcji, które trzeba przeprowadzić, bo to jest wizyta, tak? To jest rozmowa, trzeba być do niej przygotowanym, trzeba zasłużyć na zaufanie tego typu Ale klienta. Ale powiedział pan i trudno się nie zgodzić, że w takich trudnych, skomplikowanych, rzadko podejmowanych
0: raz, dwa razy w roku na przykład tak. w życiu w cyklu życia, decyzjach, tak. no to klient się rzeczy chce się spotkać z kimś, z, z obiektywnym doradcą. Tak. i na to
1: trzeba. Ja nie wiem, czy zasłużyć. to
0: pokolenie, nie wiem, moich dzieci na przykład nie powie mhm. kiedy już będą Korzystały z tego typu usług, że dla niego obiektywnym doradcą jest algorytm, bo jest algorytm, no to jest cóż bardziej obiektywnego?
1: No, to my będziemy, to my jesteśmy fachowcami od algorytmów, mówiąc otwartym tekstem. Tylko, że nie sądzę, żeby sam algorytm był odpowiedzią na to pytanie, ponieważ na Doskonałe pewno będzie CEO, grupa. Czy doskonały
0: ludzi. Hello Google. Przecież to już się dzieje. Tylko, że na razie na prostszych, płytszych mniej złożonych operacjach. No.
1: No kupić bilety do kina. No. I, I dokładnie o tym mówimy. To nie jest ważna decyzja życiowa. Tak? Mhm. Podobnie jak nie jest ważną decyzją życiową, z całym szacunkiem dla wszystkich, Jasne. Tak? ale od kogo kupić OC. Natomiast ważną decyzją jest, jakie elementy składowe składają się na prawidłową decyzję o zakupie pierwszego domu.
0: Ok. 10 milionów interakcji tych właśnie zautomatyzowanych commodity to jest potężna ilość danych, jaką klient zostawia w banku tak. i ja jestem pewien, że banki mają już bardzo zaawansowane modele profilowania swoich klientów, kategoryzowania ich, wyliczania w związku z tym do profilu odpowiednich stopni ryzyka itd., dalej. Jak dużo bank o mnie wie? Gdybym miał konto u Pana, jak dużo Pan by o mnie wiedział? Bank
1: dużo wie o Panu potencjalnie. Potencjalnie, to znaczy jeszcze do tego musi dochodzić użyteczność i skuteczność wykorzystania tych danych, o których ja jest, mam obowiązek Pana poinformować. Ale
0: pan wie na przykład, że jak często kupuję w sklepie X czy Y, ile razy w tygodniu chodzę na zakupy, a czy Pan wie, co wkładam do koszyka, czy jeszcze nie?
1: Na ten moment nie, ale bez wątpienia chciałbym wiedzieć. A czy... Zakładając, że regulacje będą na
0: to pozwalały, no bo... bo regulacje dzisiaj...
1: idą w tę stronę, że będę wiedział. Czy będzie
0: Pan wiedział? Tak. I co Pan wtedy... Znaczy, ja będę bezpieczniejszy, czy Pan będzie bezpieczniejszy, pożyczając mi pieniądze?
1: Aspekty są dwa. Pierwsze, informacje, które my zbieramy, przede wszystkim są gromadzone po to, aby Pan mógł do nich sięgnąć i żeby Pan wiedział, ile Pan wydał na masło w ciągu ostatniego roku, jeśli to będzie Pana interesowało, lub jak koszt energii, którą pan pokrywa w swoim mieszkaniu 70-metrowym 70 ma się w stosunku do innych. Jak wzrosły panu koszty energii w poprzednich latach? Więc jeszcze, pamiętajmy, że powiedza... to nie jest taka chciwość z naszej strony, bo to nie, nie w tę stronę idzie. Jak że dobrym
0: klientem, to pan mi jeszcze da w pakiecie doradcy, który powie słuchaj, kunica, na prąd to ty wydajesz tyle i tyle. No to akurat mógłbyś...
1: zrobi algorytm, to już od razu powiem. Okay. To akurat zrobi no algorytm. Już pracujecie
0: nad takimi? Oczywiście, okay.
1: oczywiście. A co Więc bank? Ale bank też coś te,
0: tego musi mieć, no bo inwestuje w to, prawda? Pan, to, to, jest, to nie są moje pieniądze, żeby wiedzieć, co ja wkładam do koszyka no. Tak, no w skali, no, skali Jeżeli pan klientów. tego typu
1: usługę znajdzie u mnie, na której panu zależy, to pan przede wszystkim obdarzy mnie zaufanie i będzie pan ze mną prowadził biznes. Na tym polega forma usług, tak? Jeżeli ja prowadzę restaurację, to zależy mi na tym, aby pana ugościć w taki sposób, że pan do mnie wrócił. Co do zasady tak powinno być. Tak? Się. I co do zasady ja jako dobry restaurator zależy mi na tym, żeby pan swoim kolegom, czy u cioci na imię, powiedział, byłem w takiej fajnej knajpie. Tak? My tak postrzegamy prowadzenie dobrego biznesu. Tak? Więc ja nie do końca stwierdzam, że to jest taki prosty biznes, który czasem media pokazują. Że my zbieramy dane do klientów, żeby wiedzieć o tym kliencie dużym i mu wcisnąć coś, czego nie chce. To nie ta droga, to nie ten biznes i to, i, i, i to nie ta filozofia działania. Ale zakładając rzecz jasna
0: taki scenariusz win-win dla klienta tak. i dla instytucji na przykład IMG Banku Śląskiego, to można sobie pójść krok dalej. To znaczy do wiedzy, którą Pan na mój temat ma, dołączyć wiedzę, którą na mój temat Pan kupi od Facebooka. No bo on je, ma inny jeszcze obraz moich aktywności, jeśli jestem... Yy... Święte słowa. No i co? Chciałby Pan, my, myślicie, o, o bankowcy myślą o tym, czy Pan o tym myśli, żeby kupować takie tak, dane wprost. zewnętrzne?
1: Powiem Panu wprost. My jesteśmy do zbierania tego typu informacji. Trochę innym aspekcie, o który Pan pyta. Jesteśmy do tego zobligowani. Banki są również wysuniętym ramieniem, nazwijmy to, wymiaru sprawiedliwości. Także my poszukujemy ludzi, którzy wspierają działalności nielegalne. Takie jak od wspierania terroryzmu, prania brudnych pieniędzy, wspierania handlu narkotykami i trafiku ludzkiego, pan aż pan po uszukiwaniu. Czy w
0: ten sposób? Tak?
1: Znaczy jesteśmy do tego zobligowani przez prawo. To nie jest to, że my nawet to chcemy, choć, powiem szczerze, etycznie bardzo mi to odpowiada, bo jesteśmy takim narzędziem i trudno wymyślić lepsze yy, takie yy, narzędzie w tym zakresie, ale prawo narzuca na nas tego typu obowiązki i narzuca na nas coraz, coraz więcej. I w ramach tego my jesteśmy zobligowani na przykład do weryfikowania Oceń i informacji na temat danego podmiotu gospodarczego i pojedynczych osób, które zostały sprofilowane lub uznane za pod, o podwyższonym ryzyku. Jesteśmy zobligowani do wyszukiwania danych na temat tych podmiotów i osób.
0: A czy pokusa ze strony aparatu państwa tak. nie jest ryzykiem dla tego modelu? No bo wszystko fajnie, dopóki jest miło i przyjemnie, tak? ale można sobie wyobrazić szalonego yy, demiurga w jakimś ministerstwie ogromnym, który powie... Potrzebuję wiedzieć wszystko, dawajcie mi te dane, będę wiedział,
1: czy ten człowiek jest patriotą, czy nie jest patriotą. Czy, powiem tak, bo wchodzimy już na wysoki poziom uogólnienia. W momencie, kiedy reguły funkcjonowania danego państwa trafiają w ręce osób niepoczytalnych, czy bardzo złych, o bardzo złych intencjach. To jest mało coś, jest mało rzeczy, które mogą ochronić obywatela już dzisiaj, niezależnie od technologii, od tego schematu, tak? Mieliśmy przykłady historii bardzo poważne działania tego typu ludzi, których, no, nie wiem, jak nazwać, żeby odpowiednio ludzi o, ocenić. Złych. Ludzi złych po prostu. Więc to jest ten element. Na ten moment zwracam Państwu uwagę, że to ryzyko jest bardziej elementem przesadnego mediowego przekazu, bo reguły prawne na dzień dzisiejszy, ja przynajmniej czuję się z nimi w miarę komfortowo, one chronią interesy poszczególnej osoby, natomiast w coraz większym stopniu mniej chronią interesy przestępców. I myślę, że w tę stronę będzie ten, ten element zmierzał, w którym momencie my jako społeczeństwo, czy, czy władze państwowe w tym zakresie, władze międzynarodowe, bo mnóstwo tych elementów ma przecież charakter umów międzynarodowych, bo jak wiemy biznes tym również biznes w, o, o charakterze nielegalnym, ma przecież wymiar globalny, no to się po prostu toczy i troszeczkę się ścigamy w tym zakresie. Czy jesteśmy jeszcze po stronie całkowicie białych kapeluszy, czy gdzie gdzieniegdzie pojawiają się szare kapelusze i te dane mogą być przez kogoś w innym charakterze wykorzystywane. W poważnym stopniu nasza rola ogranicza się do e, zidentyfikowania takiego podejrzenia. Do tego jesteśmy zobligowani. Bardzo twardo jesteśmy zobligowani i kary za to są niewyobrażalne. Natomiast już wykorzystanie tej informacji no, trochę jest poza nami.
0: Pan Brunon Bruno Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, był gościem programu Biznes Mówi. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwu za nasze spotkanie. Kolejne, jak zwykle, już za tydzień, na stałej porze, czwartek, godzina 15. Do zobaczenia.